0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Богослужение в церкви так премудро устроено, что способно вместить в себя такое именно что совмещение разных кругов времени. И это и тот или иной праздник, Двунадесятый, великий. Это и, может быть, период великопостный, пасхальный. И период, когда, как это называется, времени пения ктоиха то есть обычный такой именно осмогласник используется. То есть песнопение которые распределяются по дням недели начиная с дня воскресного потому что воскресный день это еженедельная пасха и сюда же входит и круг ежемесячный когда вспоминаются те или иные святые или события или великие праздники и действительно это вот так с веками образовалось в церкви чтоб нас Истина научить смыслу евангельскому, тому, как надо следовать евангельским заповедям, тому, как этому следовали святые. Как истина веры во Христа воскресшего, она утверждалась в церкви, церковью, в истории... Во многих народах и первоначально христиане они прежде всего праздновали пасху и еженедельно воспоминали именно как день воскресный о воскресение христовом и только вот спустя ну, со столетиями Появилось и празднование Рождества и Богоявления. Первоначально это вообще был один праздник, потом он по разным причинам разделился. Потом появился по аналогии с Великим постом, Рождественский пост. Причем, в общем-то, спустя столетия действительно, не в одночасье. И все вот это вот развилось в такой, ну, по сути, и прекрасной... И содержательное богослужение, в которое прежде всего нас учит опыту молитвы. Но нельзя сказать, что до воскресения Христова, до евангельских событий и последующего становления церкви через проповедь апостольскую, не было никакого богослужебного опыта у человечества. Прежде всего этому предшествовал Опыт еще такой вот именно богослужебный, Ветхозаветный, где и были определенные молитвы, и песнопения, и псаутырь, и каждене, и принесение жертв. Но принесение жертв именно животных кровавые все-таки. И если так вот в эту тему как-то постараться ну, вдаваться, а зачем нужны были Богу жертвы? Именно такие ветхозаветные, когда те или иные животные, собственно говоря, закалывались, разделывались, часть сжигалась, часть использовалась в пищу. И это имело определенный смысл. Причем кровью животное окроплялся храм, и народ окроплялся. И это воспринималось как определенное очищение от греха с Божьей помощью, возможность некого очищения. На самом деле, конечно, самому Богу никакие такого рода жертвы, они сами по себе были не нужны. Но устроение жизни человека еще вот ветхозаветного, древнего, после отпадения Адама и Евы от Бога, оно имело, как говорится, свою специфику. Человек еще не был окружён таким большим количеством благ цивилизаций, всякими компьютерами, телевизорами, стиральными машинами. Его жизнь была более проста, более груба, хотя определенная культура появляется уже среди первых людей на Земле. Мы читаем в Библии, что в книге Бытия, что первые потомки Каина, они уже изобретают, помимо орудий труда, оружия, уже изобретают и музыкальные инструменты. Потому что человек нуждается не только в насыщении обычной пищей, Человеку нужна еще какая-то и душевная пища. В прямом смысле духовная пища является общение с Богом, но водами, ветхом, человек прямую возможность общения с Богом утрачивает. Вот. А душевная пища является вот проявлением, так сказать, культурной жизни. И мы видим, что вот первые люди они уже инструменты музыкальные изобретают, чтобы как-то пытаться собственные. Как говорится, душевные такие потребности, по большому счету, недостаток общения с Богом чем-то вот таким заменить. Культура это, по большому счету, насколько она там, сколь она прекрасна порой и не бывает в своих лучших образцах, и даже сколь она не возвышается, порой до прозрения и озвучивания там, или изображения вещей духовных, связанных с Богом, это все равно. В каком-то смысле заменители общения с Богом, заменители духовности настоящей. Но вот сами сами эти жертвоприношения древние, они, во-первых, служили тому, чтобы человек учился не забывать о Боге, потому что человек вынужден был приносить в жертву небольшую, но такую заметную для себя часть от первородных скота или урожая, уделяя это Богу делясь как бы с Богом, хотя Бог в этом не нуждается, но нуждался сам человек, чтобы не забыть о Боге, чтобы не забыть о том, что Бог ему все это подает на самом деле. С другой стороны, такие магические, достаточно языческие представления, которые бытовали, магические именно, что в человеке древнем, они говорили о том, что употребление в пищу жертвенных животных, крови там в той или иной степени, это служит некой возможности общения с Богом, ну так, как Бог понимался. Это было достаточно общее представление, что именно жертвенное пролитие крови, оно как-то все-таки способствует нахождению неких таких вот с высшими силами точек, так сказать, единства, соприкосновения, и также очищения от греха. То есть там, если древний Израиль некого козла отпущения изгонял в пустыне, возлагая на него грехи, вот, якобы, трудно это даже с современной точки зрения, современному человеку понять, вот. но это был такой акт общественный, как бы попытки разрядить напряженность, так сказать. Вот, если современный человек часто светский, порой не только светский, если у него какие-то проблемы, там идет к психологу, Сказать, и начинает там грузить этого психолога, а иногда священника в качестве психолога на исповеди, вот. то древний Израиль, вот грузил, если так можно выразиться, нагружал этого козла отпущение, отправлял его общем, фактически до погибель в пустыню, ну, надеясь, что таким образом и вот эти проблемы греховные, пригрешения прегрешения против Господа, его заповеди тоже он таким образом от них пытается как-то избавиться. Но вот когда наступает новозаветная эпоха, мы видим, что в Новом Завете апостолы, да и сам Господь свидетельствует, что вот эти вот кровавые жертвоприношения, тельцы, овны и так далее, это все заканчивается. Единой жертвой, единственной и истинной жертвой выступает сам Христос. И Он действительно эту жертву приносит таким, в общем-то, кровавым образом, потому что на кресте самого себя приносит в жертву за грехи наши, чтобы нас исцелить своей крестной смертью от греха. И в дальнейшем богослужение, оно именно христианское, церковное, свободно от кровавых жертвоприношений, от того образа бытия ветхозаветного, в котором еще вот ветхозаветный храм пребывал. И мы говорим о литургии как бескровной жертве. Хотя в основе вот сама вот эта бескровная жертва, принесение хлеба и вина – чтобы Господь осветил хлеб как тело свое, а вино как кровь Свое, они, конечно, ценой-то имеют изначально, крестную все-таки, жертву. Но уже вот эта наша возможность быть причастными плодам гауговской жертвы, а это есть воскресение Христово, избавление от греха, осуществляется вот, с одной стороны именно благодаря тому, что церковь – это есть богочеловеческое тело, и созидается прежде всего через Евхаристию. Но не механическим, магическим образом, как многие на исповеди часто, когда праздники совпадают, там, воскресный день, вот, там, на вечере, там вот праздник сам. Вот я уже там два раза там причащалась, а можно ли мне третий раз причаститься, поскольку все равно праздник, все равно иду на службу. Да, Собственно говоря, ведь нет запрета-то. Есть, конечно, такие мнения, когда с неким благоговейным ужасом когда ревнители, они вопрошают, «Как вы так можете часто причащаться? Вы не боитесь ли?» Но почему не боимся? Мы действительно должны относиться с благоговением, должны, как говорится, иметь действительно опаску перед Богом. Почему такие вопросы возникают? Но как сказать, можно причащаться, нельзя причащаться?» Вот, разве тут есть одна возможность такого вот внешнего что ли решения со стороны священника, как некого Арапова? Нет, здесь зависит от нас самих, от самого человека. Здесь граница, грань она тонкая, но она в чем должна заключаться? Нет кровавых жертв, есть жертвы бескровные, самого Христа. Но наша жизнь христианская, она должна быть ответно-жертвенной. Вот какая-то небольшая жертвенность в нашей жизни должна быть. Не должны мы все под себя подменять, не должны мы быть христианами-эгоистами только, так сказать. Не должны мы только вот свою волю искать. Должны учиться чем-то пожертвовать, чем-то ближнему угодить, там, как-то постараться свою самость, гордыню смирить, вот, чем-то помочь. Вот я причащаюсь в праздники празднике каждый день, я выхожу из храма, и как я себя веду? Если Я веду со вниманием, с благорасположением, к ближнему, если я готов, там, готовы мы помочь, как-то угодить, вот. А не так, что вот я причастился, причастилась, там, вот, ко мне не подходи, чтобы я благодать Божию не расплескал, не расплескала. Не мешайте мне молиться. Вот. Что вы со своими просьбами мешаете мне молиться, так сказать. Не мешайте мне готовиться к причащению. Я вот все каноны не успею причащать, если сейчас поеду тебе помогать. Ну тогда вот, если такое вот устроение, лучше действительно тогда не причащаться, потому что ну что толку, что мы каждый день причищаемся, а будем злыми, как собаки в каких-то случаях? Нет. А если напротив мы вот будем с этим бороться, с собственным там эгоизмом, самостью, гневливостью, раздражительностью, гневом, злобой даже иногда, какой-то обидчивостью, осуждением, с Божьей помощью причищаясь, тогда ради Бога, тогда э, мы действительно Можем и должны причащаться, и хорошо, что у нас есть жажда причащения, но, я повторюсь, должна быть и определенная, хоть небольшая элементарная жертвенность христианская в нашей жизни. Тогда причащение нам будет действительно в спасении, а не в осуждении, как и вообще все, что нам дано в церкви именно нашего ради спасения. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.